1: Il est 14h et je suis ravie de vous retrouver sur CNews. C'est la parole aux Français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole. On commence par le journal, comme d'habitude, Mickaël Dornion.
0: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Plusieurs actions prévues ce jeudi en raison de la journée de la colère cheminote. Une étape de préparation selon les syndicats avant les manifestations du 1er mai. Ils ont envahi tout à l'heure la tour d'Euronext, la principale place boursière de la zone euro à la Défense et sont en nouveau, à nouveau en route. Ils sont suivis par une de nos équipes. Bonjour, vous êtes en direct. L'intersyndical vient de rejoindre le quartier de l'Hôtel de Ville à présent. Vous nous le confirmez
2: Oui, tout à fait. Nous sommes actuellement sur la place de l'Hôtel de Ville pour cette journée de colère des cheminots où, comme vous le voyez, les syndicats et les manifestants commencent à s'amasser petit à petit. C'est qui a commencé par une action coup de poing à la Défense. Quart d'heure avec des slogans « On est là » ou encore « Macron démission ». Ils ont lâché également des fumigènes, placardé des affiches contre le CAC 40. C'était une action ciblée d'une part pour dénoncer le bénéfice des entreprises et dire que c'est avec cet argent que les retraites doivent être financées. En sortant, on a bien entendu des champs anticapitalistes. Une action au final copiée de celle faite la semaine dernière. Alors on a, on, a quelques, on
0: a quelques soucis effectivement de liaison avec nos journalistes sur place du côté de l'hôtel de ville, nous les retrouverons bien sûr tout à l'heure. Nouveau déplacement mouvementé du chef de l'État, ça se déroule actuellement dans l'Hérault, Emmanuel Macron visite un collège à Ganges et nouveau comité d'accueil hein, tout à l'heure avec comme hier des manifestants de l'intersyndicale, ils étaient quelques 250 des manifestations et des casseroles, regardez.
3: La résistance. A effectivement, elle est un peu loin, on ne l'entend pas, oui. mais euh, elle est là. On ira la voir. Mais on peut aller la voir, moi. Ah ah bah, je, moi je pense, tout... pense qu'ils vous attendent. Hein. <rire> moi, je vais toujours au devant. Si les gens sont prêts à parler. Je
4: pense qu'ils sont prêts à parler.
3: <rire> C'est là. C'est pour juste euh, les œufs et les casseroles. C'est pour faire la cuisine. Non, moi. non, non, je pense que les gens sont prêts à parler. Bref,
0: alors, dans le reste de l'actualité, le procès de l'attentat de la rue Copernic touche à sa fin. Aujourd'hui, c'est l'heure du réquisitoire. Le verdict est attendu demain. Il y a 43 ans, l'explosion d'une bombe devant une synagogue avait fait 4 morts et une quarantaine de victimes. Les précisions de Noémie Schulz
5: à l'issue de trois semaines d'un riche débat, il nous appartient de vous faire part de notre intime conviction. Et notre intime conviction, c'est celle de la responsabilité d'Assad Diab dans ce terrible attentat. Dans cette affaire vieille de 42 ans et demi, faite de nombreux rebondissements judiciaires, les représentants du parquet antiterroriste ont acquis la conviction qu'Hassan Diab est coupable. Et ce, même si un juge d'instruction très expérimenté est venu dire la semaine dernière à la barre pourquoi il avait fait le choix, lui, en 2018, d'ordonner un non-lieu à l'égard du suspect, trop de doutes, trop d'incertitudes. Cet avis, les deux avocats généraux ne le partagent pas. Ils ont dénoncé le box vide de l'accusé, une infamie faite aux victimes, à la justice. Sa présence était un devoir. Son absence relève de sa stratégie. Hier, les avocats de partie civile ont plaidé. Si certaines victimes sont convaincues de la culpabilité d'Assan Diab, d'autres sont elles aussi en proie au doute. Mais pour beaucoup de parties civiles, au-delà de la question de la culpabilité de, de l'accusé, de sa condamnation, l'essentiel était que ce procès se tienne. Les victimes ne sont pas mues par un esprit de vengeance. Elles ne veulent pas du sang pour du sang, une tête pour une tête. Elles veulent simplement que justice passe à plaidé un avocat.
0: Et voilà, c'est la fin de ce journal. C'est à vous, Clélie Mathias, pour votre émission La Parole aux Français.
1: Merci beaucoup, Mickaël Dorian. On se retrouve à 15h pour le, le grand journal de, de l'après-midi. La Parole aux Français, on vous donne la parole. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire Témoin au pluriel at cnews.fr si vous voulez réagir, si vous voulez vous donner, nous donner votre avis, si vous voulez également nous envoyer des photos ou des vidéos. Bref écrivez-nous la parole aux Français consacrée à ces déplacements qu'Emmanuel Macron a depuis hier en Alsace hier, aujourd'hui dans l'Hérault et à chaque fois des comités d'accueil assez bruyants, quand ce n'est pas empêché en tout cas, des casseroles ou alors des cris, en tout cas des manifestants avec leurs pancartes qui essayent d'interpeller le chef de l'État. Euh, on va voir pourquoi justement, Qu'est-ce qu qu'on demande Quel est l'objectif Pourquoi continuer justement de manifester On sait que la réforme des retraites est, est passée, donc quel est l'objectif Quel est le message Est-ce que le, ce message semble être entendu ou non à votre avis, par le président de la République, on en parle sur CNews aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Pascal Vaudin, qui est secrétaire général du syndicat de transport dans le Barin. Bonjour, monsieur, merci d'être en ligne avec nous. Vous étiez euh, hier, euh, vous faisiez partie, on va dire, de ce comité d'accueil, justement, pour le président de la République à Motorscholz, dans le, dans le Barin. Euh, vous avez même, je crois, accompagné euh, tous les déplacements du, du chef de l'État. Je suis en plateau également avec Thomas Carpellini, avec Raphaël Stainville et avec Eric dorit Ritmatten, qui vous poseront certainement des questions. Je vais savoir, euh, hier vous avez voilà vous, vous étiez présent lors des déplacements d'Emmanuel de, Macron pourquoi c'était important pour vous d'y être alors qu'encore une fois cette réforme des retraites elle, elle est passée.
6: Oui, tout à fait. Nous, on est présent. On va on va d'ailleurs suivre le président de la République hein, sur ses différents déplacements qui vont être dans un rayon de 200 kilomètres. Euh, pourquoi Pourquoi notre présence euh, va tout simplement… Bah, qu'il ne nous entend pas euh, depuis le mois de janvier. Euh, depuis le mois de janvier, on manifeste, euh, donc il est arrivé jusqu'à nous dire que c'était fini, la récréation était finie, donc on a procédé à d'autres opérations… Euh, comme des blocages de plateformes, etc. Et là, encore hier, malheureusement, apparemment, il n'a pas dû avoir un bon Orl parce qu'il nous entend toujours pas. Eh C'était la but... question que je voulais vous
1: poser. Est-ce que, malgré votre présence, malgré les bruits que vous avez pu faire, est-ce que vous avez l'impression que ça a perturbé cette visite Est-ce que vous avez l'impression que votre message que vous essayez de dire au président de la passe
6: ben non, non. la preuve en est c'est que qu'ils ben, continuent à nous provoquer en disant que ce pas des casseroles euh, qui prennent les décisions. Euh, D'ailleurs, euh, au niveau de ces casseroles-là, euh, ben, tous les militants équipés de matériel qui faisait du bruit leur ont été confisqués à l'arrivée sur la place de la mairie.
1: Mmh. Et, et qu'est-ce que vous aimeriez finalement Qu'est-ce qui vous pourrait vous faire euh, stopper justement de, de, de manifester, de suivre le président de la République
6: eh ben le but, euh, ben, le but euh, de stopper tout ça, ça serait éventuellement de nous recevoir et de rentrer sur une réelle explication sur cette réforme des retraites qui, tout, qui est toujours n'a pas lieu d'être et, et Monsieur Macron euh, ne, ne veut pas nous recevoir euh, depuis depuis le début. Donc aujourd'hui, soit il nous reçoit et, et on en parle tranquillement, ou alors soit il nous entend pas et on continuera des des opérations.
1: Ah, il y a eu une, une tentative, il a reçu à l'Elysée et je crois qu'il n'y a que le MEDEF qui, est entre guillemets qui, a, qui a accepté justement.
6: Oui, bien sûr. Seulement, euh, il fallait oublier la réforme des retraites et passer à autre chose. Or, ce n'est pas
7: le cas. Nous, on veut parler de réforme des
6: retraites et on passera à autre chose ensuite.
1: D'accord. Une question pour vous de Raphaël Steinville.
7: Moi, j'ai une question. C'est Finalement, est-ce que le problème, c'est le, les retraites ou est-ce que le problème, c'est Emmanuel Macron lui-même
6: bah, le problème, c'est dans un premier temps la réforme des retraites. Hein. Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Mais là, on est vraiment sur le cas des réformes des retraites. Et après, on verra concernant les seniors et tout ce qui, tout ce qui va avec. Quoi.
1: Vous êtes syndiqué, monsieur. Donc vous avez l'habitude, j'allais dire, des, des manifestations. Est-ce que vous avez l'impression là que la colère qui s'exprime aujourd'hui, en 2023 entre cette réforme des retraites et peut-être d'autres choses aussi derrière. C'était sous-jacent dans la question de Raphaël Steinville. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une colère particulière, inédite, par rapport aux autres manifestations, aux autres colères qu'il y a pu y avoir, qu'on a pu connaître en France
3: Oui, oui,
6: effectivement. Il euh, y a une colère. Hein, on l'a vu encore hier. Il hein, y a vraiment une grande, grande colère... Euh... Euh, des manifestants, même des, des gens, euh, des particuliers qui sont venus euh, voir M. Macron. Euh, non, il y a une grosse colère et je pense que moi, personnellement, je ne connais pas d'autres soucis qu'on a rencontrés avec M. Macron, mais là, euh, sur la réforme des retraites, on voit, on voit réellement euh, qu'il est, excusez-moi du terme, qu'il est buté. Euh, D'ailleurs, pendant sa campagne euh, électorale, il avait bien précisé qu'il ne toucherait pas à, aux retraites. Or euh, il a retourné sa veste et il est arrivé sur cette réforme de retraite
8: euh, assez rapidement. Quoi.
1: Oui, il l'avait annoncé lors de, de la campagne. Une question pour vous d'Eric de Ritmatten, de puis Thomas Carpellini. Plus
8: personnel, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Emmanuel Macron Première question. <rire> <rire> On dit qu'il est arrogant. Bon, et deuxièmement, euh, j'aimerais, est-ce que vous pensez que François Hollande ou Nicolas Sarkozy euh, auraient fait mieux
6: euh, là, c'est une question assez difficile à, à répondre parce qu'ils n'ont pas été à l'œuvre. Monsieur Macron, comme vous l'avez dit... Oh, bah quand même, si Roland, si, il
1: euh, y a eu des réformes qui ont concerné les retraites, hein, oui, avec, sous ces deux présidents d'ailleurs.
6: De sous, sous la présidence de Monsieur Sarkozy. Euh, mais voilà, il n'y a pas eu euh, cette arrogance. Euh, le, les anciens présidents euh, parlementés dialoguaient avec les syndicats, ce qui n'est pas du tout le cas avec Monsieur Macron.
1: Pour vous, c'est la méthode en fait qui vous, qui vous choque particulièrement dans, dans ces trois mois là de cette, cette séquence qui vient de se passer en ce début d'année. C'est surtout la, la manière dont ça a été fait, au-delà même du fond.
6: Oui, tout à fait. Ben, vous voyez bien, hein, pendant ces trois mois, Monsieur Macron était, était omni-absent euh, de l'Élysée, hein, euh, entre les avions et, et des trains et compagnie. Bon, il prends pas beaucoup le train, mais c'est pas grave. Euh, moi, euh, depuis la promulgation de, de cette réforme, ben, ça y est, on le revoit dehors. Pour lui, tout est bon, tout est OK. Les, les, les Français euh, sont... En gros, d'après ce qu'il dit, euh, d'accord avec lui. Or, c'est pas le cas du tout. Euh, on l'a vu encore hier à Célesta. Euh, L'accueil n'a pas été euh, chaleureux du tout. Euh, et on avait beau l'appeler, on avait beau euh, lui crier dessus pour qu'il vienne vers nous, euh, bah, il partait rapidement. Euh, il répondait à peine, à peine aux questions que les, que les Français présents, euh, du moins le, les, les visiteurs présents, lui posaient. Et il repartait aussi sec, il répondait à peine aux questions. Question, quoi. Donc, ah là, oui, donc vous, voit, vous, vous êtes voilà. en train
1: de nous, nous j'allais dire, d'aller à l'envers de, la, de la, la communication présidentielle, puisque lui, il dit, voilà, je vais au contact, quoi qu'il qu se passe, je continue, je suis là, au contraire, je me déplace, je suis auprès des Français. Vous vous dites, en fait, qu'il... OK, certes, il est sur le terrain, hein, il est dans le barin, il est dans les aujourd'hui, mais qu'il qu esquive, c'est ça, selon vous
6: Tout à fait, tout à fait, on le voit, hein, il esquive vraiment. Euh, quand on parle des réformes des retraites, euh, en gros, euh, c'est lui qui, qui apporte des questions aux gens Mais alors dites moi euh, comment j'aurais dû faire euh, non c'est pas aujourd'hui Aujourd'hui il l'a promulgué donc euh, c'était avant c'était avant euh, depuis le mois de janvier qu'il aurait dû recevoir les organisations syndicales et pas une fois que la réforme est quasi, quasi validée par le conseil constitutionnel et ensuite promulguée. Donc, la preuve en est, il l'a promulguée en, en une nuit. Hein. Donc, on voit bien, on voit bien le comportement de, de notre président de la République.
1: Un Petit problème de timing selon vous. Alors Thomas Carpellini a une question pour vous, Pascal.
9: Oui, bonjour Monsieur Vaudin. On remarque finalement que les syndicats sont unis, que la gauche est unie, que vous êtes déterminé à poursuivre le combat, même si la loi, comme vous l'avez très bien rappelé, est passée. Est-ce que finalement vous n'attendez pas, vous n'appelez pas au Rassemblement national, aux élus du Rassemblement national, de venir se joindre à vous, histoire de faire réellement un front uni tous contre la réforme d'Emmanuel Macron, oui. tous les députés qui ont voté la motion de censure, tous les députés qui ont porté l'opposition à cette réforme. Est-ce que finalement, les élus du Rassemblement national ne vous manquent pas dans ces manifestations Non,
6: euh, moi personnellement, j'appelle tout simplement à se mobiliser pour le 1er mai, toute organisation syndicale confondue, tout politique confondu. Donc Rassemblement national
9: compris Ils sont les bienvenus dans vos cortèges
6: après, c'est à eux de décider. Hein. Moi, je ne vais pas les appeler à, à, à nous rejoindre. Moi, je dis simplement, il y a un 1er mai, tout le monde sera accepté dans la mobilisation, quelle que soit l'appartenance euh, de, des hommes politiques et des organisations syndicales, y, y compris les syndicats autonomes.
1: Non, mais c'est important, c'est important d'entendre. En tout cas, hein. là, vous vous projetez, vous, vous disiez sur le, sur le 1er mai déjà. Et après, j'allais dire Comment, comment, comment va se passer fait, la... Quelle est la suite Pour le 1er mai.
6: Tout à fait, excusez-moi. Oui, effectivement, on, on, d'ailleurs, on est euh, actuellement en réunion euh, avec toute, euh, tous les syndicats de notre, de notre organisation où on va parler de, de mobilisation euh, d'ici le 1er mai, ensuite euh, de rassembler au maximum euh, le 1er mai et on verra pour la suite euh, à l'issue de cette réunion.
1: Eh bien, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Vaudin, d'avoir été en direct, de nous avoir raconté comment ça s'était passé hier lors de ce comité d'accueil dans le Barra. On va à présent retrouver notre reporter qui est dans les rows, qui suit le président de la République. Johan, bonjour. Euh, Johan, malgré tout, il y a eu, il y a eu des, des annonces importantes pour les professeurs ce matin.
2: Oui c'est vrai que l'objectif du président de la République c'était d'abord de parler de l'école qui est l'une de ses priorités pour la suite de son quinquennat pour les quatre prochaines années. Vous savez qu'hier il a parlé de la ruralité, de la réindustrialisation du pays qui est une autre de ses priorités. Là il venait parler d'éducation et le chef de l'État a annoncé il y a quelques minutes ce que beaucoup attendaient une augmentation du salaire des professeurs entre 100 et 230 euros net par mois en fonction de l'ancienneté. Emmanuel Macron qui met l'accent évidemment sur cette annonce en disant qu'il s'agit d'une augmentation de salaire comme il n'y en a pas eu depuis le début des années 90. Donc on voit qu'Emmanuel Macron, eh bien, il continue à dérouler son, son programme, à dérouler ce qu'il a en tête. Il veut tourner la page dans son esprit. Cette page, elle est effectivement tournée. Il n'en reste pas moins qu'il est audible. Oui, sans doute, bien sûr, mais à moitié, parce que les manifestants, ils sont toujours là. Lorsqu'Emmanuel Macron a atterri à Montpellier, la CGT a coupé l'électricité à l'aéroport. Lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé ici, dans ce collège de Ganges, à la minute où le président de la République a a posé le pied dans ce collège, la CGT de l'Hérault a coupé l'électricité. D'ailleurs, la table ronde qui devait avoir lieu avec les parents d'élèves et les professeurs devait se tenir à l'intérieur de l'établissement. En raison de cette coupure d'électricité, elle a eu lieu dans la cour de récréation donc, de ce collège Louise Michel. Mais cette annonce, effectivement, à retenir, annonce importante, attendue par les professeurs, jusqu'à 230 euros de salaire mensuel net en plus.
1: Il a eu de la chance, il ne pleuvait pas. Il y a du soleil visiblement derrière vous, euh, Johan. Mais merci euh, de nous avoir rappelé cette annonce euh, importante, effectivement, pour les professeurs. Et puis, bien sûr, ces comités d'accueil, à chaque fois, avec des, ac des actions de la CGT, donc ces, ces coupures d'électricité. Euh, nous sommes en ligne avec Emmanuel Grilleux, qui est le maire de Mandagou. J'espère que je prononce bien dans le Gard. Euh, bonjour, euh, bonjour, monsieur le maire. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes dans, voilà, vous êtes bonjour. maire de, de Mandagou, c'est dans les Cévennes. C'est-à-dire que vous avez fait le déplacement jusqu'à Ganges. Là, bon, c'est pas si loin que ça, mais quand même, il y a un déplacement. Vous avez pris du temps non. pour aller voir euh, Emmanuel Macron, pour lui dire votre mécontentement. Expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé, pourquoi c'était important de faire ce déplacement.
10: Eh bien, bonjour, oui. Des raisons, il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup, il y en aurait beaucoup. En fait, il est venu dans un territoire comme le nôtre, un territoire rural qui a subi une fermeture de, de maternité donc en décembre dernier. Et, euh, et là, on voit qu'il ne prend pas la peine de venir discuter avec les maires. Et euh, on voit aussi que la ruralité, ça fait plusieurs années qu'on souffre euh, par manque de moyens, mais par désertification des, des services publics de la santé, de l'éducation nationale, et, euh, et on voit que rien n'est fait en face. On nous, on, on nous propose des maisons France service pour l'absence de service public, mais qui en fait est une ubérisation du service public. La ruralité, euh, quand un service public s'en va en ruralité, c'est un effet exponentiel par rapport à un milieu euh, euh, citadin. Et donc euh, voilà, des choses à dire, il y en aurait beaucoup. Et, euh, et donc on est, on est venu pour ça, pour lui, lui faire dire notre mécontentement.
1: Et passe euh, le texte de la réforme des retraites
10: Bien sûr, c'est-à-dire que le texte de la réforme des retraites, il s'additionne dans un contexte social assez bouillant, vous le savez, je ne l'apprends à personne. Et donc la réforme des retraites, nous, en tant que représentants de la République dans les communes rurales, on, a, on aborde la démocratie de proximité, avec les citoyens. On construit notre quotidien avec le citoyen. Et donc cette façon de gérer la politique, la réforme qu'il a menée et à la façon dont il a mené, on ne gouverne pas par décret ni par loi successive. Cette façon dont il a mené la retraite est significative de la façon dont il gouverne depuis 2017 et c'est quelque chose que nous on subit en tant que représentants euh, euh, des mairies locales. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas. C'est-à-dire que la démocratie qui est menée aujourd'hui, celle qu'on entend nous, c'est celle qu'on construit avec les citoyens, celle qui montre lui aujourd'hui, c'est celle qui impose et qui décrète et ça directement on le voit élection après élection il y a une désertification des, des citoyens sur les sujets électoraux et sur les élections successives et donc il y a ce mécontentement successif on, on, on est venu lui dire aussi que Marianne pleure aujourd'hui la, la, la république c'est pas comme ça qu'on qu la, qu la vit tous les jours et qu'on la fait vivre tous les jours sur la république des territoires
1: Attention, ce que vous nous dites hein, sur la crise démocratique, sur la crise euh, de, que traverse peut-être le, le pays aussi, justement, et sur ce, ce côté déconnecté, en tout cas, de, de, par l'ensemble des citoyens, qu'ils soient dans des communes rurales ou pas seulement. Hein, D'ailleurs, ce que vous nous dites est peut-être valable pour des, pour des plus grandes villes. Une question pour vous, monsieur le maire de Thomas Carpellini.
9: Oui, bonjour, monsieur le maire. Justement, c'est sur ça que j'aimerais pas pesanter. Je viens de regarder. À la dernière présidentielle, Mandagou, la, le corps électoral, a voté à 70% pour Emmanuel Macron. Donc, largement au-dessus. Des résultats nationaux. Vous qui côtoyez la, la population de votre, de votre cité, mmh. est-ce que vous, vous observez soit une désillusion, on a cru en lui et finalement il nous a trahi, ou au contraire, on a voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen ou que sais-je, et il ne prend pas au compte nos aspirations, nos volontés et nos
10: attentes C'est uniquement un vote de barrage à Mandagou. Ça, je peux vous l'affirmer. C'est uniquement un vote de barrage à contre ce président, avec une très faible adhésion à son programme et cet homme-là, et d'autant plus du coup, euh, ce qui est devenu inacceptable la façon dont il gouverne, puisqu'il ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui euh, comme il l'a dit hier, euh, quand je... Quand j'annonce un programme, il faut que je l'applique et c'est comme ça qu'on gouverne. Non, il peut pas se le dire, ça. c'est pas possible. Depuis Chirac qui nous a dit ça, successivement, euh, élection après élection, on a ce genre de discours qui ne prend pas en compte la réalité du terrain et nous, euh, élus locaux, on n'a pas le choix avec la réalité du terrain. La réalité du terrain, on est en permanence avec les citoyens. Et on construit des choses avec eux. La façon dont ils, ils, ils balayent la réalité du terrain est infernale. On ne peut pas juste utiliser des mots et successivement les utiliser, les balancer comme si ça suffisait. Non, on voit bien qu'il n'y a pas d'effet sur le terrain. Et nous qui avons un amour de la République et de la démocratie française... Ce qui est mené là est un désastre. Il va falloir des années. Il parle de 100 jours pour la réconciliation. Mais il va falloir des années pour effacer les deux quinquennats de Macron, euh, qui, l'un qui vient de commencer. Ça va être terrible pour récupérer euh, la confiance des citoyens, euh, l'envie de, de, de se réinvestir dans, en tant que citoyen dans cette République. Il va y avoir, ça va être un travail de longue haleine. Donc, euh, voilà, Il y a tout ça qu'on voulait lui dire aujourd'hui. Ouais.
1: Et vous avez l'impression qu'il vous a entendu Parce que là, vous parlez d'un pays qui est cassé, qui est fracturé finalement. Hein non. Non, il vous a pas entendu. Oui. Oh, bah, au moins, ça mère a oui, une réponse. Euh, hein, courte. <rire> oui.
10: Ah, oui, oui. Oui, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est que moi, est-ce qu'il m'a entendu Non, étant donné qu'il était barricadé derrière 600 CRS. Donc, il ne m'a pas entendu, mais heureusement, la presse était euh, nombreuse et on profite du passage de la, de la presse pour, pour s'exprimer. Mais il faut qu'il l'entende. Vous savez, j'utilise souvent la. la, la l'image, je cite souvent l'image d'une voiture brûlée euh, en termes de la, la République française en, en illustrant la, pour illustrer la, la République française aujourd'hui, c'est une voiture brûlée au bord de la route certains disent on va changer le volant et changer les roues sincèrement, vous et moi, on sait bien que si on change le volant et la roue d'une voiture cramée, ça ne marchera pas non, on est arrivé au bout d'une institutions, on le sent bien, c'est quelque chose qu'on partage au quotidien, vous le voyez vous aussi dans l'actualité c'est pas, voilà, la réalité elle est là c'est pas compliqué, je crois que De Gaulle avait fait pareil à l'époque avec la mise à jour d'une constitution c'était pas un anarchiste je pense qu'il faut mettre à jour les institutions aujourd'hui et plus on tardera, plus on ne la maîtrisera peut-être pas.
1: C'est un réflexe français aussi d'acquiser les institutions à chaque oui. fois. Mais en tout cas, ce que, ce que je relève, c'est que vous nous dites qu'il y, voilà, qu y a une déconnexion, qu'Emmanuel qu Macron va, euh, va au contact, semble aller au contact et finalement qu'il ne vous entend pas pour autant. Une, question, une dernière question même pour vous, Monsieur le maire de Raphaël Steinville.
7: Oui, Monsieur le maire, bonjour. Euh, Emmanuel Macron, vous l'avez dit, euh, s'est donné son jour pour reconquérir l'opinion. On a l'impression à vous entendre que vous considérez que c'est déjà vain. Euh, finalement, qu'est-ce que vous attendez de, de cette situation Pour vous est-ce que le quinquennat est mort Et si oui, qu -ce que faut-il faire
10: Écoutez, il y a plusieurs choses à faire. Les 100 jours, j'y crois pas. Non, moi je lui donne 100 jours pour retirer sa réforme, ce serait une bonne idée. Et en même temps pour poser sur la table un vrai projet de rénovation. Où, si vous voulez, je prends souvent, il y a bientôt une date historique, le 28 avril. Le général de Gaulle avait posé sa démission sur la table avec un référendum suite à une crise de 68, qu'il s'en inspire. Je pense qu'on en a besoin maintenant pour apaiser le pays.
1: donc un référendum
10: Une démission, soit. Ou
1: Une démission, voilà, c'est ce, que je... ce que je... Un référendum. Un référendum, référendum, avant la démission, il y a le un référendum, référendum quand même avant.
10: Et... <rire> un référendum d'abord, et effectivement, euh, s'il avait un petit peu d'éthique, je crois qu'il faut qu'il remette effectivement son mandat sur la table, avec ce référendum, bien sûr, oui.
1: Ah — ben Écoutez, un grand merci en tout cas hein, de nous avoir expliqué pourquoi vous étiez euh, venu merci interpeller le président de la République. Merci à vous, monsieur le maire. On vous laisse repartir dans les Cévennes. Je crois que vous avez un, un peu de route aussi et, et, et du travail. Aussi. Mais merci. C'était intéressant de, de vous entendre, justement. Et, et ça va. On l'a entendu. Hein, ça va. Cette colère. Ce, qui le, ce mécontentement, quau delà même d'une colère, c'est aussi une, une déception face à ce qui, ce qui est vécu actuellement, ça va au-delà de la réforme des retraites. Et le constat que, que faisait Emmanuel Grieux est, est terrible sur l'état de la France, en tout cas ce que peuvent lui remonter les, les concitoyens. On va continuer d'en parler juste après une, une petite interruption très courte, hein, quelques minutes de, de pause, et puis on, on retournera sur place, que ce soit dans le barin ou dans l'héros. Euh, vous donnez les paroles, écoutez ce que vous avez à dire au président de la République. Alors n'hésitez pas. Hein. Puis je vous rappelle l'adresse témoin at cnews.fr avec témoin avec un S. A tout de suite. Cnews, il est 14h30, c'est la parole aux Français, mais on commence par le Flash Info avec Adrien Spistery.
4: Emmanuel Macron annonce une hausse du salaire des enseignants entre 100 et 230 euros nets en plus par mois dès la rentrée de septembre. Le chef de l'État est en déplacement dans l'Hérault aujourd'hui. Il s'est entretenu avec des professeurs et des parents d'élèves. La mairie de Marseille demande la création d'un fonds de solidarité dix jours après l'effondrement d'un immeuble dans le centre-ville. Aucune des 302 personnes évacuées n'a pu regagner son domicile. Plusieurs études sont toujours en cours afin d'analyser la sécurité des immeubles. Et puis le secrétaire général de l'OTAN est à Kiev aujourd'hui. Il s'agit de sa première visite depuis le début de l'invasion russe il y a plus d'un an. Jens Stoltenberg assure que sa priorité est une victoire militaire ukrainienne. La question de l'accession du
10: pays à l'Alliance sera débattue en juillet.
1: La parole aux Français. Aujourd'hui on vous donne la parole si vous êtes allé manifester si vous aimeriez aller manifester, aller interpeller le président de la République, on cherche à savoir voilà pourquoi, qu'est-ce que vous souhaitez lui dire, qu'est-ce que vous en pensez et quels sont les, les messages que vous aimeriez entendre. Nous sommes en ligne avec Stéphane Béguin, qui est secrétaire général du syndicat Construction et Bois dans le Barin. Bonjour monsieur, merci d'être en ligne avec nous. Vous étiez hier dans le comité d'accueil qui a fait beaucoup de bruit lors de la visite d'Emmanuel Macron dans, le, dans ce département. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y avait ce même comité d'accueil mais dans l'Hérault, il semble que à chaque fois des, des manifestations, des manifestants, pardon, tentent euh, d'interpeller, en tout cas de, de voilà, de, de faire passer un message au président de la, de la République. Vous pensez comme ça parce que là, le, la réforme des retraites, elle est elle est promulguée, elle est passée, elle est promulguée. Euh, là, il semble qu'Emmanuel Macron soit passé à autre chose, puisqu'il annonce même des mesures pour les professeurs. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé maintenant. Il se projette sur les 100 jours et vers d'autres réformes. Mais vous, vous pensez que les manifestations, elles vont, peu importe, elles vont se continuer, au-delà même du 1er mai
3: Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'on que a démontré depuis trois mois. Euh le désaccord qu'il y avait entre, entre Emmanuel Macron et, et les travailleuses et travailleurs français. Euh, il a beau essayer de, de, de travailler dans son coin sans, sans écoute, voire même, voire même une ignorance totale du peuple et des, et des organisations syndicales qui les représentent, euh, on est toujours là et, et le mouvement n'est pas prêt de s'éteindre. Il est parti sur un tour de France... Euh, D'apaisement, euh, je pense que le, le son de cloche a été donné euh, dès euh, hier, dès son premier tour, puisque à l'arrivée en Alsace, effectivement, il euh, euh, y a eu euh, des, des accueils de militants, euh, de manifestants, euh, sur les deux, deux sites visités, hein, puisqu'il était sur l'usine Matisse, qui est, qui est euh, une production de, de charpente qui va travailler pour les Jeux olympiques, euh, sur un projet des Jeux olympiques, et, et le deuxième... Euh, lieu, c'était la mairie de Célestat. Euh, nous sommes arrivés hier matin euh, euh, sur, la, sur le lieu de l'entreprise Matisse à Muterols, euh, où nous étions une, une quarantaine, 40, 50 personnes à peu près euh, euh, à manifester. Et euh, vers 10h40, euh, la gendarmerie est arrivée avec un arrêté préfectoral interdisant euh, toute manifestation. Euh, malgré que nous étions pacifistes, hein, je précise, euh, donc on a dû s'exécuter, ils nous ont repoussé jusqu'à plus de 200 mètres de, de, de l'usine pour que le président n'ait pas la vision de la contestation, voilà, euh, donc on a été nassés dans un coin euh, du village, euh, ne pouvant d'ailleurs euh, pas quitter les lieux pour aller ailleurs, hein, ils, nous sont, ils nous ont cernés, et euh, au bout d'un moment, ils nous ont laissé repartir. Donc, on s'est rendu euh, sur le deuxième lieu qui était euh, euh, la mairie de Celesta. Et là, euh, il y avait tout un, un, un dispositif de sécurité qui empêchait tout manifestant de rentrer euh, sans présentation, euh, en tout cas sans fouille. Euh, C'est là qu'ils nous ont retiré euh, les, les, les gilets, euh, les chasubles que nous avions dans nos, dans nos sacs ou dans nos poches. Euh, qui par la suite, d'ailleurs, euh, chasubes ont été détruites euh, sur ordre de on ne sait pas qui. Euh, donc ils se sont permis d'aller jusqu'à détruire le matériel syndical. C'est une aberration, voilà. Est, voilà euh, on est dans l'ignorance, euh, ils nous piétinent. Donc je pense que le message va être très clair après le 1er mai, euh, les mobilisations continueront, vont perdurer, les actions euh, sont déjà en cours d'étude pour les prochaines.
1: Mais merci de nous avoir raconté de votre expérience d'hier et, et comment s'est passée justement la journée. Comment vous avez euh, perçu, vous, euh, l'organisation voilà, de ces manifestations. Et vous, vous le disiez, hein, on est venu pacifiquement, on est venu l'interpeller, on a été empêché, on a été nassé même à, à un moment. Donc c'est bien de nous l'avoir raconté, d'avoir, j'allais dire, votre regard, votre vision aussi de, de la scène d'hier. Une question pour vous de Raphaël Stainville. Je rappelle qu'en plateau avec moi, il y a Thomas Carpellini, et Eric de Rithmetten et donc Raphaël Stainville.
7: Oui, bonjour, monsieur. Euh, Emmanuel Macron euh, veut faire la démonstration qu'il n'est pas emmuré dans l'Elysée, qu'il veut reconquérir le cœur des Français euh, euh, apaisé. Mais finalement, ces déplacements, et vous en avez été tellement, est-ce que ce n'est pas le signe, est-ce que ce n'est pas finalement du mauvais théâtre Est-ce qu'on n'est pas face... Euh, à ce genre de situation, avec des préfets qui en prennent jusqu'à prendre des arrêtés pour interdire les casseroles, qu'on qu n'est plus qu'une démocratie potentine et du mauvais théâtre.
3: Oui, tout à fait. C'est exactement ça. On a eu la belle démonstration hier de, de la vision de la démocratie par euh, euh, M. Macron, euh, qui, encore une fois, humilie euh, l'ensemble des citoyens et des citoyennes françaises hein, de, depuis, de, depuis le début de l'année. Et, et effectivement hier c'était une vraie scène théâtrale puisqu'il ne fallait surtout pas montrer euh, le mécontentement du peuple et euh, il s'est même permis un petit geste en partant, montant sur le seuil de sa voiture comme, comme l'empereur de je ne sais quel pays se permettrait pour saluer le peuple, voilà, donc il a vraiment, enfin, c'est l'empereur en fait du pays et et les autres, il ne veut pas en entendre parler. Voilà. On l'a bien vu hier. Et il, a eu il a eu le comité d'accueil qui était à la hauteur de, de, du ressenti du, du, du
8: peuple.
1: Dans les roues aussi aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Une question pour vous également d'Éric de, de Ritmatan.
8: d'un autre côté, s'il n'était pas sur le terrain, euh, peut-être diriez-vous qu'il s'en mûre à l'Elysée Est-ce qu'il n'a pas raison quand même d'aller au contact du peuple, entre guillemets
3: bah Écoutez, euh, j'ai envie de dire que s'il aurait voulu être aux côtés du peuple... Comme il, il, il prétend l'être, il aurait aussi pu l'être euh, à chaque journée de mobilisation, montrer qu'il avait un intérêt sur ce qui se passait dans son pays. Euh, et par rapport aux citoyens, il s'est bien passé de ça, puisque à chaque, chaque journée de mobilisation, il était absent. Il était en tourisme dans divers pays. Euh, pas À chaque fois, il cool n'est pas attendait. en tourisme, vous savez bien. Voilà. <rire> euh, on sait très bien que, que en tout cas, peut-être pas toutes, mais en, en grand nombre, il n'était pas là. Et... Et même s'il allait pour des, des raisons euh, nobles dans d'autres pays pour d'autres sujets, il y avait quand même le feu dans le pays. Et, et, et Monsieur Macron est euh, un incendie avec un bidon d'essence. Avec la posture qu'il a actuellement, c'est exactement ça. Alors que jusqu'à présent, je le précise, en tout cas pour notre organisation syndicale, on nous avons été toujours respectueux des consignes et, et de tout ce qui gravite autour euh, par rapport à la sécurité, par rapport au respect des forces de l'ordre. Mais on n'est quand même pas entendu, donc il ne faut pas s'attendre non plus à, à un apaisement, puisque même des personnes respectueuses et des piétines, Donc en fait c'est quelqu'un qui avait un projet, qu'il qu a travaillé en tant que ministre à l'époque, et qui aujourd'hui en tant que président se permet de, de le passer haut la main. Voilà. Euh,
1: je rebondis juste avant de donner la parole à Thomas Carpellini sur ce que vous venez de dire, ce que ça me semble important. Vous dites, on est venu pacifiquement, on est venu interpeller, on est venu dire entre guillemets, gentiment, euh, ce qu'on avait sur le cœur, à, euh, voilà, de, sur sa présidence. Et vous dites, en gros, on n'a commis aucune dégradation, aucune violence. Pour l'instant, c'est ce que je comprends dans votre message, en disant, voilà, s'il persiste, vous pourriez, euh, j'allais dire, monter en puissance
3: Non, alors, euh, euh, voilà, les mots sont importants, effectivement. Euh, c'est
1: pour je... ça que je me permets de vous, de vous reprendre. Oui,
3: oui. Alors, euh, nous avons, nous, au sein de notre organisation syndicale, qui est la CFDT, que je représente, une ligne de conduite de respect. Et jusqu'à présent, on l'a toujours fait preuve, quand on parle de durcissement, pour nous, le durcissement, ça a été des actions comme, ils ont été, comme elles ont été faites dernièrement sur des plateformes alimentaires, des blocages de, de départ et de, de, de livraison de, de d'enrées alimentaires, d'enrées périssables. Pour nous, le durcissement, il s'arrête là. D'accord. Euh, euh, on n'a aucun cas dans le, le système de casse qui peut être fait à gauche et à droite. Ce n'est pas notre, notre live
9: motif.
1: Non, mais c'était important de le, voilà, de le préciser qu euh, clairement, quand même. Une question euh... donc pour vous de Thomas Carpellini.
9: Oui, euh, bonjour, monsieur Béguin. On se rend compte que finalement, la, la question du décalage de l'âge de départ à la retraite elle reste centrale, mais n'est plus la seule. Est-ce que vous manifestez uniquement pour que le, la question de la retraite soit encore sur la table, ou est-ce que vous attendez autre chose un référendum, une démission, un remaniement, une refonte de nos institutions.
3: Écoutez, jusqu'à présent, le message qu'on a eu était très clair. D'ailleurs, il y a une intersyndicale sur le sujet, c'est le retrait de la réforme. qu'il n'y a pas lieu de diverger vers autre chose. Aujourd'hui, c'est ce qui est demandé et on se battra jusqu'au bout pour que, que ça, soit,
7: ça soit respecté, quoi. Enfin, entendu et respecté.
1: Raphaël Steinville, pour vous, oui,
7: vous avez évoqué le, le dur, durcissement de, du, du mouvement, mais tout en maintenant les choses dans la légalité. Euh, que dites-vous Comment vous, vous prenez le, le, ces, ces actions menées par des syndicalistes Je pense notamment à l'action qui a été menée euh, ce matin à Euronext, et puis il y a quelques jours dans une grande entreprise du, du 440, où on a vu des syndicalistes. Euh, avec leur drapeau, leur chasuble, euh, investir euh, des lieux, parfois euh, des entreprises privées Est-ce que euh, ça, ça, ne mettrait, ça ne met pas en péril euh, l'intersadicale telle qu'elle elle a jusqu'à présent euh, tenu avec un front uni
3: Écoutez, nous, euh, nous on, est, on est situé sur le barin, on a toujours eu un petit, un petit peu de discorde sur ce sujet-là, parce que, euh, il, il faut ne il faudrait pas que ce mouvement fasse la part belle aux, aux extrêmes... Euh, des Black Blocs, entre autres, hein, qui, qui, qui viennent là juste pour nuire le mouvement, qui n'apportent pas de, de grain ou l'un, ce pas du tout notre ligne de conduite. Encore une fois, euh, on n'ira pas dans ce genre de choses. Voilà, nous, on fait le choix de rester en retrait sur des actions ou autres. Euh, maintenant, chaque organisation syndicale est libre de ses choix et de ses actes. Hein, donc, euh, chacun fait un peu ce qu'il veut. Nous, notre ligne de conduite, elle n'est pas là.
7: Mais ça ne risque conduite, pas de mettre en péril l'intersyndicale parce que vous non, avez évoqué les Black pas, Dogs, parce... mais en l'occurrence, c'était des, des, des actions qui étaient menées par des syndicalistes. Oui, j'entends je, bien.
3: Mais encore une fois, je vous, je, comme je vous le dis, nous n'avons pas, pas ce mot d'ordre au sein de la CFDT et nous ne l'aurons pas. Mmh. On ne pas rentrer dans ce, ce jeu-là. Euh, les, les retours qu'on a sur les, euh, les différentes manifestations auprès des, des, des sympathisants ou des manifestants qui, nous, qui, qui sont à côté de nous... Euh, viennent parce qu'on on est justement dans, dans, dans des cadres bien respectueux pour porter le message qui est apporté derrière. Parce que le message qui est apporté derrière, ce n'est pas aller tout casser. Et le message, c'est qu'on se bat pour une réforme qu'on trouve injuste injustifiée et, et, et qui n'a pas lieu d'être. Euh, c'est ce message qu'il faut porter, ce n'est pas, pas autre chose.
1: D'accord. Bon, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup. Hein. On vous a écouté avec attention. Merci Stéphane Béguin d'avoir répondu Merci à nos questions, de nous avoir raconté également la journée d'hier. On va justement repartir, retrouver notre reporter qui suit le déplacement du président de la République, cette fois aujourd'hui dans l'Hérault. Johan, on le disait, il y a eu aussi aujourd'hui donc un comité d'accueil assez fourni, assez important, qui a tenté de se faire entendre. Et en réponse, Emmanuel Macron s'est adressé au professeur.
2: Oui, alors Emmanuel Macron, il est d'abord venu ici dans, dans l'Hérault à, à Gange, au collège Louise Michel, pour faire une annonce, une annonce importante qui était attendue évidemment par l'ensemble du corps enseignant. Emmanuel Macron qui annonce une revalorisation des salaires de 100 à 230 euros net par mois. Le président de la République qui s'est félicité en, en réaffirmant que cette augmentation était l'une des plus importantes depuis le début des années 90. Donc Emmanuel Macron, il veut montrer qu'il continue à prendre des décisions fortes, qu'il continue eh bien, à réformer, ce pays, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. C'est ce qu'a dit le président de la République il y a encore quelques minutes. Sous-entendu, la France ne peut pas se payer le luxe de l'immobilisme et il a bien l'intention manifestement de continuer à réformer le pays, quitte à, à bousculer, comme c'est le cas avec la réforme des retraites. Puisque vous l'avez dit, à peu près un millier de manifestants se sont rassemblés ici sur sur la place centrale de, de Ganges. Alors le chef de l'État ne les a a priori pas vus et pas entendus, puisqu'ils étaient vraiment tenus à l'écart. Plusieurs centaines de gendarmes mobiles étaient là, bien sûr, pour assurer la sécurité notamment euh, du président de la République, mais ces manifestants, ces manifestants ils sont bien présents avec des, des casseroles, maintenant ça commence à devenir une, une tradition quelque part, c'était le cas hier notamment en, en Alsace, Emmanuel Macron contrairement à ce qui s'est passé hier, n'est pas allé à la rencontre de ces manifestants, il n'a pas parlé avec eux, pourquoi Eh bien parce que le chef de l'État a expliqué aux journalistes euh, présents que ceux qui avaient tenté de se rendre à proximité des manifestants avaient reçu des projectiles, ils ne sont pas dans le dialogue a dit Emmanuel Macron, ils sont dans le bruit, le chef de l'État qui a conclu avec cette formule. Il faut faire une différence entre les débats, les désaccords et l'incivisme. Le président de la République considère que ces manifestants s'inscrivent dans ce cadre-là, l'incivisme et peut-être même dans, en dehors du, du cadre républicain.
1: Je crois qu'ils ne font pas avancer euh, la France et les réformes, c'est ce qu'il a dit. Merci beaucoup Yohann Usaï en duplex de, de Gange dans l'Hérault où Emmanuel Macron était euh, ce matin. Merci à Laurent Célarier qui euh, vous accompagne et pourtant donc Emmanuel Macron qui est arrivé avec des augmentations de salaire pour les professeurs. Une nouvelle qui était bien sûr attendue. Je ne suis pas sûr que ça suffise à apaiser. En tout cas, il y a des, il y a des, il y a des gestes hein, de la part du président de la République. Hein.
9: Alors, euh, ah, la... Une
1: réaction avant de retourner dans le ba... dans, dans, en Alsace.
9: Juste pour rester très technique sur la question des salaires, deux éléments de la réponse. La première était annoncée dans son mmh. programme présidentiel de 10%. Factuellement, c'est une augmentation de 7%, donc le compte n'est pas là. Et de deux, elle a déjà été annoncée dans la loi de réforme budgétaire passée par 49.3. Donc finalement, Emmanuel Macron sort de son chapeau une sorte de, me... de mesure un peu cosmétique, consensuelle, attendue. Oui, oui, nécessaire, absolument. Mais qui finalement est plus un effet d'annonce qu'une véritable réponse à la problématique actuelle.
1: Oui. Raphaël Stainville, vous partagez le... Oui, constat. non
7: seulement je partage,
1: mais c'est <rire> encore un,
7: une sorte de manière de ne pas parler aussi des sujets de l'école. C'est-à-dire qu'on euh, peut parler, comme Papendiaï, euh, de mixité sociale euh, dans le privé, on peut parler de cours d'éducation sexuelle dans le primaire, mais ça ne résout pas le problème du niveau scolaire en France. Alors, c'est très bien pour les professeurs, et c'est attendu, mais on voit bien que, pour l'instant, ils ne sont pas sur le cœur du sujet qui est... Euh, qui est la, la faillite de, du système scolaire aujourd'hui.
1: Oui, et puis le niveau de, de salaire de la... des professeurs qui reste encore bas, si on oui, fait des, des moyennes européennes en tout cas. Nous sommes en ligne avec Olivier Delacour, bonjour, vous êtes secrétaire général de la CFDT euh, en Alsace, justement, vous étiez vous faisiez partie hier du comité d'accueil qui a suivi le, le président de la République une question, puisque je parlais de l'Europe vous êtes en Alsace, vous êtes non loin évidemment de, de l'Allemagne, est-ce que vous enviez ce modèle social à l'Allemande, ces négociations, la manière dont ça se passe entre partenaires sociaux, les syndicats notamment, et le gouvernement pour faire avancer les choses. Je vous rappelle qu'en Allemagne la forme de la retraite, elle est, elle est passée. Alors évidemment, il y a des nuances et on ne peut pas toujours comparer les choses, euh, mais quand même, est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous voilà, que vous enviez, un modèle social, une discussion, une négociation, une manière de parler ensemble qui vous, qui vous, semble, qui vous semble bonne
4: Bonjour. Euh, en Allemagne, effectivement, il y a des négociations au niveau des branches qui sont entamées euh, sur les parties salaires. Mais tout n'est pas rose en Allemagne. Je ne sais pas si le modèle social, on peut exactement le, le comparer. Il y a une pauvreté qui est quand même extrême au niveau des travailleurs. Euh, le type de négociation, la co-construction... Euh, C'est une chose. Euh, après, effectivement, sur la, la métallurgie, sur la bande de la métallurgie, gamemetal est très très fort, donc euh, ils arrivent à pariser le pays en une journée si, euh, si nécessaire pour faire évoluer les salaires de, de, de toute la branche. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Euh, le modèle social, je pense que nous, on en a un qui est bon, mais après, il faut avoir un interlocuteur en face. Hein.
1: Et ben justement, c'est ça, le, tout le point est là, c'est l'interlocuteur. Euh, une question pour vous, euh, Olivier Lacour, de la part d'Éric de Ritmetten. Je pense que vous
8: avez dû analyser aussi euh, les, 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 les retraites hein, en Allemagne. Euh, ils partent à 67 ans, alors on se pose tous la question en France, comment se fait-il que ce pays soit allé si loin et que nous, on soit si en retard, si vous me permettez de cette mention
1: voilà Est-ce que c'est un retard ou pas En tout cas, c'est à, à chacun de se faire son point de vue. Mais... <rire> ah, alors est-ce que, Olivier Delacour, est-ce que vous nous entendez ou est-ce qu'on.
4: Oui. Euh, mais... oui, je vous entends. Je vous entends. Donc au niveau du retard, on peut l'analyser euh, comme on veut. Euh, je pense qu'il faut prendre tout le modèle de euh, On sait qu'il euh, y a des problèmes de loyer en Allemagne, on sait que voilà, les, les choses ne sont pas toutes les mêmes. Aujourd'hui, effectivement, il y a un pays qui allait très très loin. Il euh, y a des. 67 ans qui sont obligés de travailler, d'avoir des petits boulots, d'enchaîner les petits boulots. Sur les
1: ah, la liaison n'est pas
4: très bonne. Donc, Est-ce que c'est Je ne sais pas si vous m'entendez.
1: Ah non, la liaison, elle coupe, malheureusement. On aimerait bien vous, vous entendre un, un, un peu mieux. Oui, allez-y, on va essayer, on va refaire un essai. On vous écoute.
4: Oui, donc je disais qu'en Allemagne, effectivement, il euh, y, y a un modèle de société qui est complètement différent. Il est vrai que les gens travaillent aussi euh, plus tard, euh, mais qu'effectivement, il y a aussi des modèles de pauvreté, puisqu'il y a des gens qui travaillent avec des contrats à 20 ou 25% pendant toute leur vie, pardon, à 20 ou 25 heures toute leur vie, ou qui enchaînent, qui multiplient les petits, euh, les petits contrats. Donc, euh, est-ce qu'on est, euh, est qu peut comparer notre système au leur euh, Tous les États vont nous dire voilà, nous on a un bon système et on travaille plus longtemps. Mais effectivement, il faut voir dans quelles dans, dans, dans quelle conditions. On sait aussi qu'au niveau des, des, de, de l'Alsace et puis de, de la France, on a un taux de productivité qui est quand même beaucoup plus élevé euh, qu'ailleurs. Et c'est vrai que nous, on travaille peut-être moins longtemps, mais euh, quelque part, on travaille aussi plus vite et peut-être plus durement au niveau des conditions de travail.
1: Mmh, une question pour vous Thomas Carpellini. Oui, euh, bonjour monsieur Delacour. Vous avez dit que pour parler, il faut être deux.
9: Et dès lors, on, a, on se souvient qu'Emmanuel Macron a appelé la CFDT à revenir à la table des négociations. Est-ce que vous voyez ça un petit peu comme une sorte de, de, de supercherie, tel un baiser de judas pour casser le front syndical et essayer de faire venir la CFDT et pas la CGT Ou au contraire, vous voyez ça comme une politique de main tendue, d'apaisement, et vous avez la volonté de finalement vouloir retourner à la table pour pouvoir négocier, que ce soit sur les retraites, la loi de travail, la pénibilité oh, Emmanuel Macron
1: sujet. a aussi appelé l'intersyndical, d'ailleurs, en général. On
9: sait que la CFDT était un peu plus sensible à cette ouais. question que la CGT.
4: Bah, bon. Euh, il faut avoir été mis devant le fait accompli pour essayer de discuter euh, de ce qu'on aurait dû discuter déjà au début. C'est un petit peu euh, euh, hallucinant euh, pour nous. Euh, effectivement, un jour ou l'autre, il faudra retourner à la table des négociations. Euh, et le jeu euh, pour casser la terre syndicale entre la CGT... Euh... Ah Alors qu'aujourd'hui, on est assez unis et puis il faut savoir les. Il faut savoir que sur les territoires, euh, ça se passe relativement bien. Il y a des attaques syndicales qui fonctionnent très bien et, et sans, la retraite, sans, la, sans la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, on voit bien le jeu du, 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 du président. Il ne sait plus comment se sortir, il ne sait plus comment apaiser la colère. Et puis euh, aujourd'hui, euh, euh, c'est une chose. Mais après, il faut des interlocuteurs, et je ne parle pas que le gouvernement, il a appelé euh, certaines choses au niveau du travail. Mais quand on a... Qui dit qu'on discutera que de trois sujets, dont notamment le Conseil constitutionnel et qu'on ne parlera pas d'augmentation de salaire, on ne parlera pas d'autre chose. Euh, ça va être compliqué aussi, euh, puisqu'il faut des interlocuteurs, mais aussi il faut des sujets il faut avoir l'envie d'avancer et il faut aussi mettre des choses sur la table.
1: Merci beaucoup en tout cas Olivier Delacour. Euh, on, a, on a réussi à vous entendre. Il y a eu quelques problèmes techniques mais, bon, mais globalement on a, on a réussi à vous entendre. Merci d'avoir euh, témoigné, de nous avoir donné votre, votre, votre sentiment sur ce qui se passe actuellement. Merci à mes trois invités. Ce sont Raphaël Stainville, Eric de Ritmatane et Thomas Carpellini. On se retrouve dans un instant pour le Grand Journal de l'après-midi sur CNews. Il est 15h, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, c'est le grand journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian, à la une de l'actualité aujourd'hui Mickaël.
0: Emmanuel Macron annonce une hausse du salaire des enseignants, entre 100 et 230 euros net en plus par mois dès la rentrée de septembre. Le chef de l'État est en déplacement dans l'Hérault, aujourd'hui il s'est entretenu avec des professeurs et des parents d'élèves.
1: Les cheminots en colère ce jeudi. L'intersyndical était en début d'après-midi dans le quartier de la Défense près de Paris. Ils ont notamment envahi le bâtiment d'Euronext, la principale place boursière de la zone euro.
0: Les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés par un retrait de points. La décision a été officialisée hier soir par le ministère de l'Intérieur et entrera en vigueur le 1er juin 2024.
1: Le procès de l'attentat de la rue Copernic touche à sa fin. Le réquisitoire vient de tomber et le verdict est attendu demain. Il y a 43 ans, l'explosion d'une bombe devant une synagogue Faisait quatre morts et une quarantaine de victimes.
0: Et après le barin, hier, Emmanuel Macron est dans l'Héro. Aujourd'hui, le président de la République est accompagné notamment du ministre de l'Éducation nationale, Papendia. Il a échangé dans un collège de Gange avec des enseignants et des parents d'élèves. Emmanuel Macron promet de mieux reconnaître et mieux payer les professeurs. Écoutez. Il va y
8: avoir une augmentation de la rémunération socle, c'est-à-dire sans condition. Pour mettre déjà tout le monde au-dessus des 2000 euros, c'était l'engagement que j'avais pris durant ma campagne, mais au-delà de ça, et j'insiste là-dessus, c'est à tous les niveaux de carrière qu'il va y avoir une augmentation de rémunération, y compris pour ceux qui sont en milieu aux trois quarts de carrière. L'augmentation, elle sera,
3: pour le socle, hein, sans condition aucune, entre 100 et 230 euros par mois.
1: Nouveau déplacement donc du chef de l'État aujourd'hui et nouveau comité d'accueil avec, comme hier, des manifestants de l'intersyndicale. Ils étaient quelques 250 tout à l'heure, des manifestants et des casseroles. Une visite euh, mouvementée donc pour le chef de l'État. Yohann Uzaï est sur place.
2: Dès son arrivée ici dans le département de l'Hérault, Emmanuel Macron a été confronté aux actions d'abord de la CGT qui a coupé l'électricité à l'aéroport de Montpellier, qui a ensuite coupé l'électricité dans le collège où Emmanuel Macron était en visite. À la minute même où le président de la République a posé le pied dans ce collège, Louise Michel, eh bien l'électricité a été coupée durant 45 minutes par la CGT de l'Hérault qui a revendiqué cette action. Le président de la République qui n'aura pas entendu les, mille, les quelques mille manifestants qui étaient présents tout au long de cette journée qui tapait dans des casseroles pour se faire entendre qui scandaient leur slogan contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron contrairement à ce qu'il a pu faire hier dans le barin, n'est pas allé à leur rencontre. Le président de la République a eu cette formule. D'abord les casseroles et les œufs, c'est pour faire la cuisine, sous-entendu, et eh bien ça n'est pas du tout pour manifester. Faire du bruit ça n'est pas à dialoguer. Et puis Emmanuel Macron nous a affirmé, a affirmé à la presse que ceux qui avaient tenté d'aller à la rencontre des manifestants aujourd'hui avaient reçu des projectiles. Ils ne sont pas dans le dialogue, a dit Emmanuel Macron. Voilà pourquoi le président de la République ne s'est pas rendu euh, auprès d'eux pour euh, discuter. Emmanuel Macron qui a conclu auprès de la presse avec euh, cette formule « Il faut séparer le désaccord de l'incivisme
0: ». Les cheminots en colère euh, ce jeudi. Une étape de préparation selon les, selon les, les syndicats avant les manifestations du 1er mai. L'intersyndicale qui était en début d'après-midi dans le quartier de la Défense, près de Paris, ils ont notamment envahi le bâtiment d'Euronex, la principale place boursière de la zone euro et symbole surtout du CAC 40 pour Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail.
7: Pourquoi nous sommes ici Parce que c'est le symbole du CAC 40. Il y a une affiche, le CAC 40 à la caisse pour payer nos retraites. Aujourd'hui nous avons un président de la République qui nous explique du matin au soir qu'il n'y aurait pas d'argent pour financer nos systèmes de retraite, qu'il n'y aurait pas d'argent pour la sécurité sociale, qu'il n'y aurait pas d'argent pour le service public, qu'il n'y aurait pas d'argent en France. Or, à la c'est-à-dire derrière nous, notamment les entreprises du 440 n'ont jamais
1: payé autant de bénéfices en 2022. Des syndicats qui ont ensuite rejoint le quartier de l'hôtel de ville à Paris, drapeau et fumigène à la main, comme à Rennes, où se tenait également une manifestation tout à l'heure. Environ 1200 personnes étaient présentes dans les rues de la capitale bretonne, selon la préfecture. Un défilé qui s'est déroulé en grande partie dans le calme. Écoutez ces manifestants interrogés tout à l'heure.
10: Bah pour l'instant, le dialogue
2: il va être compliqué, hein, puisque on, on, on l'a vu sur plein de domaines. Euh... Ils ne il cherchent pas à dialoguer. Donc là, maintenant, c'est les retraites. Demain,
6: ce sera une nouvelle loi travail. Puis quoi encore, si je puis dire Donc, il euh, faut arrêter et il faut l'arrêter définitivement. C'est pour ça qu'on va maintenir toutes les mobilisations.
4: Les casseroles vont le mettre dehors. Ça va additionner aux cloches toutes les nuits, toutes les, tous les jours.
0: On vous l'annonçait hier. Laurent Berger va quitter ses fonctions le 21 juin prochain. Il laissera sa place. De secrétaire général de la CFDT à son adjointe Marie-Lise Léon, Laurent Berger, qui l'a assuré ce matin sur France Inter, il ne part pas fâché.
4: Je pars pas ne part pas du tout lâché, je ne pars pas fâché, je ne pars pas parce que j'en ai marre, je ne pars pas parce que j'en peux plus de certains interlocuteurs. Je pars parce que ce sont les échéances internes d'une mmh. organisation collective. Vous ne partez et que, pas pour -moi, ne pas être... Excusez-moi, ouais. mais, mais ce serait pas mal que ce soit un peu pareil ailleurs. Que, on, que ça que Les gens pas. ne
7: s'accrochent pas, c'est ça ben Oui,
4: je veux dire, c'est. Moi, voilà, c vous savez, tous les matins, quand je me lève, les décisions de la CVT, ce n'est pas moi sous la douche qui les pense tout seul. On pense collectif.
1: Moins de dépenses publiques pour préserver la crédibilité financière de la France. C'est l'objectif du gouvernement pour réduire le déficit du pays d'ici 2027. Nous voulons accélérer le désendettement de la France, a déclaré le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, en présentant sa nouvelle feuille de route pour les prochaines années. Économie toujours,
0: voici la chronique d'Éric Deridematen.
8: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. La hausse des
0: prix se propage dans tous les secteurs, notamment en parapharmacie. Eric, les prix explosent et on aimerait bien
8: comprendre pourquoi. Et oui, pourquoi de telles hausses de prix C'est vraiment une grande surprise. Les produits de tous les jours ont subi des hausses de prix très importantes. Plus 18% pour les laits infantiles, plus 39% pour les bas de bouche, plus 30% pour les couches. 46% de progression pour les sérums physiologiques qui sont destinés aux bébés. Alors, selon les réseaux de pharmacie qui négocient ces tarifs, il y a des abus des hausses non justifiées, à tel point que certains articles ont même été retirés par les réseaux. Et du coup, les pharmaciens ont privilégié les petits fournisseurs qui sont moins chers à la place des grands industriels de la parapharmacie. Alors, la raison, eh bien, tout simplement, euh, la hausse des matières premières dont tout le monde a parlé, mais aussi parce que, selon les industriels, les prix n'ont pas augmenté en 2022. Alors, il y a un rattrapage, mais de manière excessive. Du coup, eh bien, le panier d'achat est en train de se réduire. Les parapharmacies, vous savez, avaient l'habitude de vendre des lots plusieurs lots de brosses à dents, de dentifrices, plusieurs crèmes de soins dans un, dans un seul paquet. Et bien désormais, on a tendance à revenir vers l'achat à l'unité. On le voit, la hausse des prix touche vraiment tous les secteurs de l'économie et même si les négociations vont bientôt reprendre entre fournisseurs et distribution, eh bien, plus personne ne s'attend à des baisses de prix. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Les petits excès de vitesse ne seront plus sanctionnés par un retrait de points. La décision a été officialisée hier soir par le ministère de l'Intérieur. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Une mesure de bon sens pour Gérald Darmanin. Marine Sabourin.
5: Ce radar flash plusieurs fois par jour des dizaines d'automobilistes qui dépassent très légèrement la limitation de vitesse fixée à 30 km/h. Certains automobilistes excédés ont même vandalisé donc ce radar, comme vous pouvez le voir sur nos images. Alors à partir du 1er janvier 2024, en cas de léger dépassement, il n'y aura plus de retrait de points sur le permis, une mesure évidemment bien accueillie de la part des automobilistes. Je vous propose de les écouter.
0: Moi, je pense que c'est bien parce que tous les points que j'ai perdus, je les ai perdus à 2 km heure près, au-dessus de la limite autorisée. Alors, euh... bah, C'est bien, mais c'est pas assez pour
2: les... les professionnels. quoi. Parce que nous, on travaille sur les routes, des fois, ils ont caché sur les apps, tout ça aussi. Hein. C'est pas que les radars fit, hein.
9: Bah Je vais respecter parce que de toute façon, je fais pas attention si je vais à 5 de plus ou 5 de moins. Donc, je vais respecter comme je le fais d'habitude et puis
5: voilà. C'est une mesure de bon sens, explique Gérald Darmanin, qui répond aux critiques en expliquant que ce n'est pas une mesure démagogique au regard de la situation économique et sociale actuelle.
0: Le procès de l'attentat de la rue Copernic touche à sa fin. Le verdict est attendu demain. Il y a 43 ans, l'explosion d'une bombe devant une synagogue avait fait 4 morts et une quarantaine de victimes. Noémie Schulz, vous êtes à la cour d'assises spéciale de Paris au terme d'un réquisitoire à deux voix de plus de cinq heures, les représentants du parquet antiterroriste ont requis la peine la plus lourde pour Hassan Diab.
5: Oui, dès le début de leur réquisitoire, les avocats généraux ont fait part de leur intime conviction, celle de la culpabilité d'Hassan Diab. Et ce, même si il y a quelques jours, un juge d'instruction très expérimenté est venu dire à la barre pourquoi lui avait décidé d'ordonner un non-lieu à l'égard d'Hassan Diab. Trop d'incertitudes, trop de doutes pour lui dans le dossier. Un avis que ne partagent donc pas les représentants du parquet antiterroriste. Ils ont listé tous les éléments qui, selon eux, prouve que c'est bien lui qui a déposé la bombe devant la synagogue de la rue Copernic le 3 octobre 1980. Un accusé qui, depuis plus de 35 ans, vit en Amérique du Nord, d'abord aux États-Unis, aujourd'hui au Canada, et a fait le choix de ne pas venir en France pour assister au procès. Son absence inflige une nouvelle violence aux victimes. Il est pris dans sa propre mécanique de déni et de fuite. Euh, ce serait une trahison de lui-même de reconnaître les faits, ont insisté les avocats généraux, avant de s'adresser directement au juge qui composent cette cour d'assises spéciale, c'est à la justice, à vous, de rompre ce sentiment d'impunité, de mettre fin à 43 ans de souffrance. Par sa lâcheté, il nous impose de requérir la peine la plus lourde de la réclusion criminelle à perpétuité. Quelle autre peine peut être envisagée pour un attentat terroriste antisémite
1: Merci beaucoup Noémie Schulz. Euh, une, dans l'actualité également, une nécropole gallo-romaine datant du IIe siècle a été retrouvée sous les sous-sols du RER parisien, quelques mètres de l'entrée de la station Port-Royal. Une cinquantaine de squelettes ont été retrouvés. Ils ont été sortis de terre à la suite de fouilles réalisées pour les travaux du RER-B. C'est une découverte surprenante que vous raconte Maureen Vidal.
11: Une incroyable découverte en plein Paris. À l'occasion de travaux sur le RERB à proximité de Port-Royal, une cinquantaine de squelettes ont été découverts, tous datant du deuxième siècle de notre ère. Une nécropole dite de Saint-Jacques partiellement fouillée au XIXe siècle est la plus grande de la cité gallo-romaine.
8: On n'a pas les limites de la nécropole, on a juste un secteur. Le secteur présente différents enclos et présente une densité d'occupation relativement importante. Donc ça montre qu'en fin de compte, ce quartier était occupé de manière dense.
11: La fosse avait échappé aux constructeurs lors de la création du RERB dans les années 70. Aujourd'hui, de véritables trésors antiques ont été trouvés. Récipients, verres, chaussures ou encore bijoux et pièces d'or, les rites funéraires de cette époque restent encore un mystère.
8: Globalement, l'histoire antique de Paris est mal connue et les pratiques funéraires de Paris sont mal connues. Là, aujourd'hui, on en sait plus sur les lieux d'approvisionnement des Parisiens parce que ce qu'on retrouve dans les tombes, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'habitat.
11: Selon les archéologues, il s'agit sûrement du peuple pariti, Population gauloise installée à Lutèce sous domination romaine.
0: Et on l'attendait avec impatience. Hein, le décollage de la fusée Starship doit normalement avoir lieu euh, cet après-midi. Il s'agit de la plus grande fusée du monde développée par, et construite par euh, SpaceX. Son décollage était prévu lundi. Il avait été annulé en raison d'un problème technique. Cette fusée doit permettre d'envoyer euh, de nouveaux passagers sur la Lune d'ici fin d'année 2025.
1: Les sports, Michael, à présent.
0: Oui, on passe au sport avec l'OGC Nice qui reçoit balle à l'Alliance Riviera pour le quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence après le nul concédé lors du match aller en Suisse. Les Aiglons auront leur destin en main ce soir.
5: L'équation est simple, une victoire et Nice accrocherait la première demi-finale de son histoire dans une Coupe d'Europe. Après le nul ramené de Suisse à l'aller, une qualification serait une récompense pour tout un groupe.
9: J'ai tellement confiance en eux, et Voilà, et moi je les vois travailler tous les jours, je les vois tout donner, je vois mon staff travailler tous les jours, je les vois tout donner et je vois l'union entre mes joueurs et mon staff, entre
5: la direction et nous. Les Aiglons ne vivent pourtant pas la période la plus simple. Ils n'ont plus gagné le moindre match depuis près d'un mois. Ils restent même sur une défaite face à Brest, mal classé en Ligue 1. Pas une raison pourtant de céder à la
10: panique.
0: Vous allez avoir des périodes où tout ira pour le mieux, avec des clean sheets et des victoires. Et parfois, rien ne marchera. Le plus important, c'est ce que vous mettez en place chaque jour à l'entraînement pour être prêt du jour J.
5: Après, les Niçois devront l'être pour ce qui ressemble à l'un des matchs les plus importants de leur histoire.
9: C'est votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est la fin de ce grand journal de l'après-midi sur CNews. Merci à vous, euh, Michael. Merci on se retrouve demain dans un, dans un instant. Le débat qui reprend sur CNews avec 90 Minutes Info. Nelly Denac et ses invités qui vont revenir sur euh, les déplacements d'Emmanuel Macron hier dans, en Alsace, aujourd'hui dans l'Hérault. Des déplacements à chaque fois euh, mouvementés, puisque Emmanuel Macron est accueilli par des manifestants souvent euh, euh, qui brandissent des casseroles. Alors. Le président euh, va-t-il au contact des Français Est-ce qu'il peut leur entendre Quel message ces manifestants souhaitent-ils passer On en parle, on en débat sur CNews. Très bon après-midi et à
8: demain. your style game without blowing your budget